0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit
1: Daniel Bayers. Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast für Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Wirtschaftskrise, das war ja vor kurzem eigentlich noch ein Fremdwort für uns. Die letzte wirklich tiefe Wirtschaftskrise, die liegt fast 14 Jahre zurück, 2008, 2009. Im Zug der Finanzkrise gab es auch einen erheblichen wirtschaftlichen Einbruch und seitdem ging es mit der Wirtschaft gerade in Baden-Württemberg stetig immer bergauf. Klar, wir hatten die Corona-Pandemie und die Lockdowns, aber im Großen und Ganzen waren ähm, die letzten Jahre auch gerade für Finanzminister eigentlich gute Zeiten, denn auch die Steuereinnahmen, die kannten nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und am 24. Februar, am Tag des russischen Angriffskriegs, hat sich vieles grundlegend verändert, Und eine Folge davon könnte sein, dass unsere Wirtschaft in eine sogenannte Rezession kommt. Rezession, das klingt erst einmal sehr technisch, aber je nachdem, wie schwer so eine Rezession ist, das bedeutet dann konkret auch eine schrumpfende Wirtschaft, weniger Aufträge für Unternehmen, mehr Arbeitslose Und am Ende eben auch weniger Steuereinnahmen, also weniger staatliches Geld, das dann investiert werden kann. Und darüber wollen wir sprechen. Welchen wirtschaftlichen Einbruch müssen wir im Land bei uns befürchten? Und was wären die konkreten Folgen? Und darüber möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast. Er ist Ökonom und Physiker, eine ganz spannende Kombination. Er ist auch Berater der Bundesregierung und er leitet seit sechs Jahren das renommierte Leibniz-ZEW, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Bei uns in Baden-Württemberg in Mannheim. Guten Tag, Professor Achim Wambach.
0: Herr Bayers, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Wambach, lassen Sie uns direkt starten. Blicken wir noch mal ganz konkret auf die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Wochen und Monate. Das ist ja das Thema, mit dem sich auch das ZEW ganz konkret auseinandersetzt. Wie steht um die Konjunktur? Wenn wir einmal Fieber messen, wo stehen wir gerade?
0: Ja, wir befragen regelmäßig Finanzmarktexperten. Wie ist die Lage und wie ist die Erwartung? Und das ergibt dann diesen ZEW-Index, den Konjunkturindex. Und der ist in der aktuellen Umfrage zwar minimal gestiegen, auf einem sehr niedrigen Niveau, aber die Lage hat sich nochmal verschlechtert. Und das ist eine Situation, die wir sehr selten hatten. Die Lage ist mies und die Aussicht ist mies. Normalerweise hat man in einer schlechten Lage erwartet, man in sechs Monaten geht es uns besser oder die Lage ist ganz gut, aber in sechs Monaten wird es uns schlechter gehen. Das sind diese Konjunkturzyklen. Im Moment sind wir da und sagen, die Lage ist, nicht gut.
1: Die Erwartung ist leider auch nicht gut. Das klingt ja nicht allzu rosig. Woran machen wir es denn konkret fest? Was sind die maßgeblichen Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung die weitere? Ja,
0: also auf eine Rezession steuern wir zu. So ist es. Die. Können Sie noch mal kurz erklären Rezession? Was was ist das eigentlich? Ja, formal ist technisch definiert, wenn in zwei Quartalen die Wirtschaft zurückgeht. Das ist also eine das Rezession. Also das Bruttoinlandsprodukt genau. weniger wird. Genau. so das so wirds gemessen. Also dass dass das zurückgeht. Ich finde es interessant, einen Blick zu werfen. Es gibt ja viele Diag- viele Prognosen die Gemeinschaftsdiagnose. Die ist insofern ganz hilfreich, weil da mehrere Institute gemeinsam eine Diagnose erstellen. Und die sagt fürs nächste Jahr, ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 0,4 Prozent, das wäre also eine milde Rezession ähm, im erwarteten Zustand. Aber sie sagen auch, wenn der Winter kalt wird und wir nicht ordentlich Gas sparen, dann im dem Risikoszenario gehen die von einem äh, BIP-Verlust von minus 7,9, also minus 8 Prozent aus. Und das wäre eine richtig harte Rezession. Also eine hohe Unsicherheit. So sowas
1: gab es, glaube ich, noch gar nicht in der Geschichte der Bundesrepublik ne?
0: in so einer Größenordnung. Ich überlege gerade, die letzten waren, also die Finanzmarktkrise, die Sie auch angesprochen und haben die jetzt einen geringeren
1: Einfluss 5, 5% Prozent genau. oder so in der Größenordnung. Das ja. heißt, genau, Rezession alleine ist erstmal gar nicht ausschlaggebend, sondern wie tief sie ist und wie lange es braucht, bis es wieder nach oben geht, ist entscheidend. Was könnten denn die Folgen von so einer Rezession sein? Worauf müssen wir uns einstellen? Und, und noch einmal, wir wollen ja auch nicht Panik verbreiten, aber ich glaube, es professionell, sich die Karten zu legen und zu schauen, wie sehen die Szenarien aus, dass man auch nicht völlig unvorbereitet dorthin geht. Was könnten, was 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 sind die Folgen von der Rezession?
0: Der eine Punkt ist, wie schaffen wir es, dass wir in diese milde Rezession reinkommen? Und da ist sozusagen das, der, der große Hebel ist, dass wir Gas einsparen. Deswegen hat ja auch die Gaspreiskommission Vorschläge gemacht, dass die Preise eigentlich gar nicht gesenkt werden, sondern dass man auch finanzielles Anreiz, einen finanziellen Anreiz hat, Gas einzusparen. Die Unternehmen machen das bereits. Die Unternehmen haben vorgelegt. Im Strombereich sehen wir zu wenig Gas einsparen. Wir ver- wenn noch zu viel Gas, um Strom zu erzeugen. Und die große Unbekannte sind die Haushalte. Die fangen ja gerade erst an zu heizen. Die Heizperiode beginnt ja erst. Und so erste Signale sind ganz positiv, aber da muss noch einiges getan werden. Also deswegen, die erste Message sozusagen ist, wir müssen wirklich da auf die Bremse treten, was den Gasverbrauch angeht. Wenn wir das hinbekommen, dann werden wir in dieser Millenrezession, werden, einige Unternehmen werden Teile ihrer Produktion runterfahren. Das machen die bereits jetzt schon, weil die Gaspreise so hoch sind. Aber weil die Preise noch wirken, geht das Gas nach wie vor dahin, wo es auch die höchste Wertschöpfung bringt. Also so, wie es sich gehört sozusagen. Und wir werden einen anstrengenden Winter haben, aber das, da werden wir durchkommen. Der Arbeitsmarkt ist sehr gut. Das ist ja eigentlich eine Erfahrung aus den letzten Krisen, dass sich unser Arbeitsmarkt von der Konjunktur so etwas entkoppelt hat. Teilweise unterstützt durch die Politik mit Kurzarbeitergeld und Maßnahmen, die da ergriffen werden. Aber auch, weil der Arbeitsmarkt gut ist, weil wir es relativ gut hinbekommen, Leute dann auch wieder in die Arbeit hineinzubekommen. Deswegen sind wir eigentlich für diese Krise ganz gut vorbereitet. Große Unbekannte ist tatsächlich der Gasverbrauch. Daran hängt sehr viel diesen
1: Winter. Das heißt... ähm Ich fasse es mal zusammen, eine Rezession wird kommen. Aber ob sie jetzt, ich sage jetzt mal, die milde Rezession, die Mini-Rezession ist oder ob es ein harter Wirtschaftseinbruch äh, wird, das steht und fällt am Ende vor allem mit der Frage der Energie und des Gases. Und der Zusammenhang, um das auch richtig zu verstehen, sieht so aus, wenn nicht genug Gas eingespart wird, fehlt es beispielsweise gerade im industriellen Bereich. Das heißt, Produktion muss zurückgefahren werden und dann rollt sozusagen die Lawine mit all den Konsequenzen dann vielleicht auch für den, für den Arbeitsmarkt, für die Abarbeitung von Aufträgen. Genau,
0: also wir können in Extremszenarien kann man sehr weit gehen. Also, wenn äh, wir nicht ausreichend Gas einsparen, kann es dazu kommen, dass der Gasmarkt zusammenbricht, äh, dass rationiert werden muss. Die Bundesnetzagentur muss dann das Gas zuteilen. Ähm, dann ist nicht klar, ob es dahin kommt, wo es wirklich am wichtigsten gebraucht wird. Und dann haben wir den Strommarkt. Wenn wir dann alle anfangen, elektrisch zu heizen, dann kann uns der Strommarkt auch zusammenbrechen, weil der ist auch unter hoher Anspannung. Frankreich liefert nicht mehr so viel Strom, wie es sonst geliefert hätte, ja, die haben Probleme in ihrem Strommarkt und äh, also insofern, es gibt im Energiemarkt ein paar richtige Bruchstellen, äh, Sollbruchstellen, ja,
1: die die es gilt zu vermeiden. Kommen wir einmal nochmal zu der Frage der, der Konjunktur und auch der Steuereinnahmen, die ist natürlich für uns im Land extrem relevant. Wir stellen gerade unseren Doppelhaushalt für die Jahre 23 und 24 auf. Wir reden da über ein Volumen von über 120 Milliarden Euro. Und die Grundlage, auf der wir das machen, ist immer die sogenannte Steuerschätzung. Ähm, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, aber es ist so eine, also ein Steuerschätzerkreis, der zusammenkommt. Das ist natürlich alles wissenschaftlich fundiert und trotzdem muss man auch Annahmen treffen, also manchmal auch ein bisschen mehr Kunst als Wissenschaft, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir so eine hohe Unsicherheit haben. Und diese nächste Steuerschätzung, die kommt Ende Oktober. Ähm, es ist so, dass wir nach wie vor eigentlich eine Steuerschätzung zugrunde gelegt haben aus dem Mai, die ganz gut aussah. Wir wissen aber, die Welt hat sich seitdem buchstäblich weiterentwickelt und zwar nicht im positiven Sinne. Das Wachstum ist abgeflacht. Wir sehen interessanterweise aus den letzten Monaten, dass die Steuereinnahmen relativ gut gelaufen sind. Da sehen wir auch sogenannte Inflationseffekte. Klar, wenn die Preise steigen oder wenn Gehälter nach oben gehen, dann haben wir natürlich auch Effekte bei der Mehrwertsteuer oder bei der Einkommensteuer. Und jetzt ist es so, dass wir auf diese neue Steuerschätzung warten, hoffen, dass sie auch irgendwie positiv ausfällt. Wir haben aber selbstverständlich natürlich auch die Aufgabe und wollen der Verantwortung auch nachkommen, das Geld an die Menschen zurückzugeben, um sie zu entlasten. Bei denen hauen ja die Energiepreise auch wirklich ins Kontor diese Verantwortung wollen wir tragen und dem mit auch auch gerecht werden. Aber es ist schon interessant und das würde mich interessieren, wie Sie drauf schauen. Wenn man nur auf die Zahlen schaut, nehmen wir mal die Steuereinnahmen, dann ist da eigentlich keine Stimmung von Krise und gleichzeitig reden wir so viel darüber und sagen, da sind dunkle Wolken am Konjunkturhimmel. Das ist doch irgendwie widersprüchlich. Wie, wie passt das eigentlich zusammen? Wir haben halt diese Inflation
0: und das ist nicht nur eine Energiepreisinflation, die ist auch in den anderen Güterpreisen und äh, das hat natürlich die eine Auswirkung, man kann sagen, der Staat nimmt mehr Geld ein, äh, wenn wenn Produkte teurer werden, ist halt die Mehrwertsteuer die ist ja relativ, die steigt dann natürlich an. Auf der anderen Seite hat die öffentliche Hand auch höhere Ausgaben. Die Inflation trifft auch die öffentliche Hand. Das heißt, mehr Einnahmen, also in realen Größen, unterscheiden zwischen nominalen Größen, das also einfach die Zahl, die da steht, und reale Größe sozusagen die Kaufkraft, was ich mir damit leisten kann. Das ist kann.
1: Inflationsbereich. Genau,
0: das ist Inflation, also da wird man diese 8% Inflation abziehen, abziehen. sozusagen. Ja, dass ähm, da Der Staat hat real mehr Einnahmen nur über die kalte Progression. Also im Lohnsteuer Steuerbereich. Da ist es ja so, dass man mit mehr Einnahmen, in, mit mehr Nominaleinnahmen eine höhere Steuerkategorie rutscht, ja, also einen höheren Grenzsteuersatz hat. Also da nimmt der Staat zusätzliche Einnahmen ein und da ist auch die Diskussion, ob man die kalte Progression nicht begrenzen soll, weil wenn der Staat mehr Einnahmen hat, weil die Mehrwertsteuer nominal, also die Einnahmen sind gestiegen, er hat auch mehr Ausgaben. Also das ist sozusagen da gibt sich eine Hand äh, die andere.
1: Das kann ich sogar aus der aus der politischen Praxis bestätigen. Und nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir sind ja als Finanzministerium auch für die 8000 Liegenschaften, die 8000 Gebäude im Land, große Hochschulen, Uniklinika, aber auch viele kleinere Gebäude verantwortlich und verwalten diese. Und wenn dort beispielsweise einfach jährlich Zuschüsse gewährt werden oder Gelder verteilt werden, nominal, wie Sie sagen, einfach eine Summe X und jetzt aber auf einmal dort eklatante Energiepreissteigerungen stattfinden, dann reicht das Geld natürlich nicht. Deswegen haben wir im Haushalt auch Vorsorge genau dafür getroffen, um auf steigende Energiepreise, aber auch steigende Bau- und Rohstoffpreise, wir sind, wir sind ja auch großer Bauherr hier im, im im Land, vorbereitet zu sein. Und klar, irgendwann werden auch Tarifsteigerungen auf uns zukommen. Das ist ja auch sozusagen diese Gefahr einer, einer Lohnpreisspirale, an der Stelle. Ich würde gerne aber noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, Herr Wambach. Wir haben ja ja einen weiteren massiven Investitionsbedarf, alleine wenn wir das Thema Energiewende nehmen, Netzausbau, Wasserstoff und gleichzeitig haben wir den enormen Entlastungsbedarf. Ich habe das ja eben schon angesprochen und der wird ja eher größer. Jetzt kommt von der Bundesebene die Gaspreisbremse. Da wird es mal interessant sein, wie die am Ende genau ausgestaltet ist. Darüber können wir gleich auch noch mal sprechen. Aber zunächst einmal Meine ganz grundsätzliche Frage an Sie, wir kommen aus der Pandemie, zwei, zweieinhalb Jahre. Wir haben als Staat sehr viel Geld in die Hand genommen auf Bundes- und Landesebene. Wir haben ja auch die Notsituation im Rahmen der Schuldenbremse erklärt. Das heißt, wir wir haben nicht gespart, sondern wir haben in der Krise Geld in die Hand genommen fürs Impfen, fürs Testen, für Unternehmen, für Krankenhäuser, für Kurzarbeitergeld, für Wirtschaftshilfen, für Garantien, für alles. Das nur mal ein paar Beispiele und jetzt kommen wir wieder in eine Krise, bei der vielleicht einige sagen, sie ist sogar noch tiefgreifender. Läuft da auch nicht Gefahr, dass der Staat irgendwann auch ein Stück weit überfordert ist, das alles zu handeln und einfach sozusagen gewaltige Summen bereitzustellen? Wann, wann kommen wir da an unsere Grenzen?
0: Also die Gefahr ist da. Ähm, die ähm der deutsche Staat hat relativ gut gewirtschaftet, so dass wir auch einen Puffer haben für diese Krisen. Aber jetzt sind wir schon in der in der nächsten Krise in Folge und wir sehen diese großen Rettungsprogramme. Also es ist schon sinnvoll, das Geld dann auch sehr zielgerichtet auszugeben. Also es ist nicht so, dass man sagt, Krise, jetzt werfen wir alles raus. Wir haben auch kein konjunkturelles Thema wie in anderen Krisen, dass der Staat jetzt Geld ausgeben soll, um die Konjunktur anzukurbeln. weil Die Energie fehlt. Also Wir Wir haben haben äh, Angebotsprobleme
1: und kein Nachfrageproblem.
0: Genau, das Problem ist nicht, aber das wird auch irgendwann kommen. Die Haushalte werden jetzt mehr sparen. Also wir werden auch irgendwann das Nachfrageproblem haben. Im Moment ist das Problem auf der Angebotsseite. Deswegen nicht die Konjunktur ankurbeln, auch wenn die Mittel jetzt in die Wirtschaft laufen. Die sind natürlich auch wieder inflationsantreibend. Also wenn jetzt jeder investieren will oder jeder bauen will, dann treibt das dann nochmal zusätzlich die Preise ein. Deswegen ist es schon gut, diese Programme auch sehr sorgsam zu machen und nicht einfach zu sagen, wir geben jetzt das Geld dahin, wir haben eine Krise, das ist dann zu einfach.
1: Ich glaube, da legen Sie den, den Finger in eine berechtigte äh, Wunde, ähm, weil der Entlastungsbedarf da ist. Die Menschen kommen aus der Pandemie. Viele haben Reserven angehäuft, weil man in Zeiten von Lockdown weniger in Urlaub fahren konnte und nicht im Restaurant essen gehen konnte. Aber diese Reserven sind jetzt leider la, langsam aufgezehrt. Deswegen stellt sich die Frage, wie können wir äh, unterstützen. Es gab ja bereits zwei Entlastungspakete in diesem Jahr. Ein drittes ist gerade in der Verhandlung zwischen Bund und Ländern. Ich kann übrigens sagen, das ist für uns nicht günstig. ja, Auch wir als Land ähm, werden da bis zu 5 Milliarden Euro, so wie der Vorschlag gerade auf dem Tisch liegt, in die Hand nehmen müssen. Deswegen diskutieren wir da auch mit der Bundesregierung intensiv da darüber, äh, im, im, im Bundesrat und auf Ministerpräsidentenkonferenzen. Aber es ist für uns klar, es gibt diesen Entlastungsbedarf. Und Sie sagten gerade, es geht um Zielgenauigkeit. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, was wir ja haben, zwischen Zielgenauigkeit einerseits und auch schnellen, bürokratiearmen Hilfen andererseits. Wie kriegt man das zusammen? Jetzt hat die Gaskommission ja Vorschläge erarbeitet, ich habe selbst mit der Vorsitzenden der Gaskommission, der Frau Veronika Grimm, einen Vorschlag ja auch mal gemacht im Sommer, der in die Richtung geht, was jetzt kommt, nämlich zu sagen, wir deckeln ein gewisses Budget, das kann man jetzt beispielsweise am Vorjahresverbrauch orientieren, aber wir bleiben ähm, auch es bleibt eine, eine Komponente, über die Marktpreise wirken lässt, um genau das, was Sie vorhin ja auch gesagt hatten, den Sparanreiz beizubehalten. Jetzt wird es mal spannend zu sehen, wie die, wie die Ausgestaltung aussieht. Auch das ist ja ein bisschen Gießkanne, aber es ist eine intelligente Gießkanne, würde ich sagen, denn 20 Millionen Haushalte heizen mit Gas in der Bundesrepublik, 10 Millionen Mieter davon, wenn die im nächsten Jahr ihre Nebenkosten Nachzahlung bekommen im Frühjahr, das ist für einige echt ein Preishammer. Da reden wir bei einigen vielleicht über ein paar tausend Euro, das heißt, das geht tief auch in die Mittelschicht rein. Ich wollte Sie einfach fragen, gehen diese Vorschläge in die richtige Richtung? Was sollte die Bundesregierung jetzt mit diesen Vorschlägen auch dieser Gaskommission machen? Wie schauen Sie da drauf?
0: Also der eine Punkt, den Sie auch angesprochen haben in Ihrem Vorschlag mit Frau Krimm zusammen, man soll die Preise wirken lassen, aber eine Entlastung sozusagen mit so einem Basispaket die Haushalte entlasten. Das ist ja der ökonomische Gedanke, dass die Grenzpreise sozusagen die marginalen Preise gelten, und dass man Anreize hat einzusparen, aber man wird entlastet. Das glaube ich, ist mittlerweile in der gesamten Politik angekommen und da kann man auch sagen, das ist eine Leistung. Deutschland argumentiert sehr stark in diese Richtung. Andere Länder machen das nicht. Andere Länder haben einfach den Preis gedeckelt, zum Beispiel von Gas und gesagt, wir entlasten damit, was dann dazu geführt hat, dass da viel mehr Gas verbraucht wurde. Und der Sparenreiz gleich null ist. Und der Sparenreiz gleich null ist. Das heißt, die Erkenntnis ist da und das ist schon mal gut und alle Vorschläge haben diese Erkenntnis auch. Die Vorschläge leiden darunter, dass sie dann doch recht grob sind, was daran liegt, dass man nur bestimmte Daten hatten, äh, hat. Also die Verbraucher, die Versorger kennen halt nur den Verbrauch des Vorjahres. Die wissen nicht, wie viele Menschen wohnen da, wie viel Quadratmeter hat die Wohnung, was ist das Einkommen der Familie? Aus gutem Grund wissen die das nicht, aber das wäre natürlich extrem hilfreich, wenn man zielgerichtet unterstützen will und ich glaube, also wenn ich eine Kritik habe, die Gaskommission ist gut, dass sie eingesetzt worden ist, man hätte sie vor vier Monaten einsetzen sollen. Das Thema war schon vorher bekannt und ich glaube, dann hätte man noch mehr Freiheitsgrade schaffen können, um dieses Instrument zielgerichteter wirken lassen. Aber grundsätzlich, ich glaube, vom Prinzip ist es gut, die machen das Beste aus den Möglichkeiten, die sie haben, bei den Haushalten bei den Unternehmen sind die Vorschläge noch, noch gröber und da müsste man auch darüber reden, weil Unternehmen sind was anderes als Haushalte. Manche Unternehmen können Preise erhöhen, das können Haushalte nicht. Unternehmen können sich leichter am Kapitalmarkt finanzieren, auch das können Haushalte nicht. Und Unternehmen können und machen das ja auch bereits schon, die Produktion teilweise runterfahren. Also was wir in der Wirtschaft sehen, ist, dass die Unternehmen da die Produktion runterfahren wo sie eine geringe Wertschöpfung haben und das Gas dann dahin geben, in die Bereiche, wo die Wertschöpfung hoch ist, also wo man mehr Gewinne macht. Ist betriebswirtschaftlich sinnvoll, ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll, dass man sagt, das knappe Gas, diese knappe Ressource dahin zu lenken, wo sie auch am meisten Mehrwert generiert.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, dass wir auch uns vor Augen führen dass wir ja wahrscheinlich nicht über ein paar harte Wochen oder Monate sprechen, sondern dass diese erhöhten Preise uns ein bis zwei Jahre möglicherweise auch begleiten und dass wir deswegen auch mögliche Unterstützungsprogramme nicht in Form von Aktionismus oder Strohfeuern planen, sondern auch wirklich strategisch überlegen, wo drückt der Schuh am ehesten. Ich würde Ihnen Ihrer These unterstützen, diese Vorschläge, die kamen ein paar Monate zu spät. Da hätte man früher drauf kommen können, vielleicht auch drauf kommen müssen. Dann hätte man sich vielleicht auch die ein oder andere Gießkanne, Stichwort Tankrabatt, sparen können. Wie schauen Sie so ein bisschen auf die zeitliche Dimension? Und was heißt das auch von der strategischen, dem strategischen Umgang mit dieser Krise? Weil ich merke gerade natürlich berechtigt. Berechtigt gibt es von vielen Seiten, von Unternehmen, von sozialen Einrichtungen, von Stadtwerken, von Krankenhäusern, unheimlich viele Zwischenrufe, wem man jetzt alle schnell helfen soll und muss. Aber wenn man auf die Zeitleiste schaut, glaube ich, dass wir auch die Fehler aus der Pandemie nicht nicht, nicht nicht wiederholen, dass wir vielleicht zu schnell auch an Bedarfen vorbei planen oder dass sich Landes- und Bundesprogramme möglicherweise widersprechen. Wie gehen wir mit auch mit dieser zeitlichen Komponente um? Wohl, wohl wissen, dass es gerade einige gibt, denen es besonders an die Substanz geht, denen man auch schnell helfen muss, das ist ja auch ein Stück weit ein Widerspruch. Wie, was würden Sie uns da empfehlen? Ja, also
0: zur Ausgangslage, wir gehen ja davon aus, dass die hohen, die sehr hohen Preise, die wir jetzt haben, noch über das nächste Jahr hindurch so hoch sein werden, also wir reden dann über Frühjahr 2024, äh, wo wir die Erleichterungen sehen. Der nächste Winter, also dieser Winter wird schwierig, der nächste Winter wird noch schwieriger, weil wir es nicht so leicht haben, werden die Speicher zu befüllen, die Gasspeicher im Sommer. Deswegen, wir reden schon über anderthalb Jahre, die da vor uns sind. Und das macht es eigentlich zwingend wirklich sehr gut, darüber nachzudenken, wie sehen denn unsere Förderprogramme aus. Es gibt Industrien, wenn die drei Monate nicht mehr produzieren, kommen die auch nicht wieder, ja, weil dann die Maschinen nicht mehr gebraucht werden können, dann sind die weg. Ja, und wir brauchen aber, wir brauchen aber, dass manche Unternehmen ihre Produktion runterfahren, weil wir müssen das Gas einsparen oder anders formuliert, wir werden es einsparen. Diesen Winter stehen uns 20 Prozent weniger Gas zur Verfügung als in den letzten Winter und die sind nicht da. Wir werden sie nicht gebrauchen. Das heißt, Unternehmen müssen auch runterfahren ähm, in der Produktion. Insofern wichtig, dass die Haushalte da viel machen. Ähm, aber jetzt nochmal auf die Unternehmen zu kommen. Was ja hinzukommt, ist, dass wir anschließend noch die große Transformation vor uns haben. Und wir stecken ja mittendrin. ist, das, Dass wir CO2-neutral werden wollen bis 2045, ist ja eine Riesenherausforderung gerade für unsere Unternehmen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, jetzt auch in den Hilfsprogrammen nicht so zu tun, als ob wir zu niedrigen Energiepreisen wieder zurückkommen werden. Das werden wir nicht. Wir werden teureres Gas beziehen, weil wir jetzt Flüssiggas beziehen mehr nach der Krise. Aber wir werden auch die, die fossilen Energieträger stärker belasten, weil das ist Teil der Transformation. Und insofern nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Also jetzt ist es wirklich eine Ausnahmesituation und da muss der Staat auch unterstützen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist... Bestandteil der Transformation, die sozusagen hinterher nach wie vor uns beschäftigen wird, wie, wie transformieren wir unsere Wirtschaft. Also insofern bei den Hilfsprogrammen ist zum Beispiel bei den Haushalten angedacht, bei den Unternehmen noch nicht, aber ich denke, das sollte da genauso geplant werden, dass man sagt, das Basispaket zu Preisen, die wir hinterher sehen werden, also nicht die, die wir vorher gesehen haben, wir hatten vorher sehr billiges Gas aus Russland, ja, die Zeiten sind vorbei, zu Preisen, die wir hinterher sehen werden, weil darauf müssen wir uns einstellen und damit müssen wir arbeiten können und die CO2-Preise, die wir ja auf Strom bereits haben, aber die wir auch im Benzinbereich brauchen, im Ölbereich brauchen, also eine Belastung, eine Klimabelastung der fossilen Energien, damit es attraktiv wird, in die anderen Energien zu gehen, ja, das wird so oder so auf uns zukommen. Insofern sollte man da jetzt nicht in der Krisenpolitik sagen, aber wir ignorieren das, sondern... Wir sind Teil dieser Transformation.
1: Stichwort Transformation, dann lassen Sie uns gerne ein bisschen auf der Zeitachse vom Kurz zum Mittel- und Langfristigen kommen. Denn wir haben ja so ein bisschen das Dilemma, und wenn ich sage wir, gilt es vor allem für uns in der Politik, dass wir uns um die ganzen dringlichen Krisenthemen kümmern. Aber die wichtigen, die strategischen Themen, die darüber auch entscheiden was müssen wir machen, damit wir in Baden-Württemberg in 10, 15, 20 Jahren noch wirtschaftlich vorne mit dabei sind, dass wir wettbewerbsfähig sind, dass wir innovativ sind. Die Themen gehen uns ja nicht aus, im Gegenteil. Wir haben ja sogar in der Pandemie gesehen, wie auch Krisen Beschleuniger von Transformation werden, werden können. Und ich glaube, deswegen müssen wir das natürlich zusammenbringen. Sie haben ja das auch gerade angetextet. Da will ich auch einfach nochmal sagen, dass natürlich auch Ihr Institut, das Leibniz-Institut ZEW in Mannheim, verdammt wichtige Aufgabe dabei hat. Sie beschäftigen sich ja mit allen Themen, sei es Gesundheitsökonomik, sei es die digitale Ökonomik, sei es Steuerpolitik oder Nachhaltigkeitsthemen. Also genau die Themen, die auch Treiber von Transformation sind. Da sind wir, glaube ich, auf ganz viel Input auch angewiesen. Und deswegen will ich gerne auch noch mal den Bogen schlagen zu einer anderen Krise neben der Ukraine und Inflationskrise, die wir haben, haben nämlich die Klimakrise, die uns ja seit vielen Jahren schon beschäftigt und die ja keine Pause macht. Es ist ja so gerade, dass wir beim Klimaschutz oft darüber sprechen, wie viel der Staat jetzt eigentlich investiert oder investieren sollte. Und wir haben zweifelsohne einen großen Investitionsbedarf gerade beim Ausbau von Infrastruktur, von erneuerbaren Energien. Aber das allein, das wird ja nicht ganz reichen. Das ist eben auch entscheidend, dass wir vor allem privates Kapital im ganz großen Stil auch mobilisieren für Investitionen in Erneuerbare, in Umwelttechnik, in Green Tech, in klimafreundliche, emissionsarme Produktion. Und gerade in Baden-Württemberg ein Industriestandort, Automobil, Chemie, Maschinen- und Anlagenbau, Zement, das treibt natürlich auch viele, viele Branchen um und äh, wir haben das Ziel mal ausgegeben, dem Kapital eine Richtung zu geben. Wir versuchen das auch als Finanzministerium jeden Tag daran zu arbeiten. Wir sind zum Beispiel ganz aktuell daran, unsere Finanzanlagen, unsere 17 Milliarden Assets, die wir am Kapitalmarkt angelegt haben, äh, umzuschichten auf mehr Nachhaltigkeit, um das 1,5 Grad Ziel auch einzuhalten. Und das bedeutet auch, dass wir Nachhaltigkeit wirklich als Grundprinzip für die Anlageentscheidung äh, auch verankern. Jetzt äh, sind wir nicht so groß wie BlackRock oder ein großer anderer äh, Investor, äh, welcher Name auch immer einem da einfallen mag. Aber es ist, glaube ich, wichtig, da auch dieses Signal zu senden, gerade weil wir als Staat ja auch eine Vorbildfunktion haben. Deswegen haben wir genau dazu auch einen Gesetzestext vorgelegt. Aber lassen Sie uns einmal das Thema auch ein bisschen öffnen, weil das ist ja mehr als die Frage, was macht das Land Baden-Württemberg? Das ist ja wirklich ein globales Thema. Und Sie, Herr Wambach, Sie beschäftigen sich mit diesem Thema sehr intensiv. Sie haben gerade ein Buch dazu veröffentlicht, was sich genau mit der Frage beschäftigt, wie kann sich Klimaschutz wirtschaftlich eigentlich lohnen? Und deswegen ist erstmal meine Frage, was ist Ihre zentrale Erkenntnis? Was ist die Kernbotschaft in Ihrem Buch? Die Bundesregierung ist ja angetreten,
0: aus unserer sozialen Marktwirtschaft, das Wirtschaftsmodell, was uns so weit gebracht hat, eine sozialökologische Marktwirtschaft zu machen. Und das Buch geht eigentlich der Frage nach, was bedeutet das denn? Also wie bekommen wir das Ökologische in die Marktwirtschaft? Und das bedeutet natürlich, den Kapitalmarkt zu nutzen. Das ist das, was das Land auch macht. Ja. Es bedeutet aber auch, wir müssen das ökologische in die Prozesse hineinbekommen und das ist anders in der sozialen Marktwirtschaft. Das Soziale setzt ja eigentlich an den Produktionsergebnissen an. Wir besteuern Löhne, Kapitaleinkommen und wir zahlen unsere
1: Arbeitslosenbeiträge auf Basis der Löhne. Und es gibt betriebliche Mitbestimmung und genau. das, was die soziale Marktwirtschaft ausmacht und uns auch von, sage ich mal, einem kapitalistischen System, einer Reinkultur in den USA ein Stück weit unterscheidet. Genau, das gehört auch dazu. Aber man hat eigentlich
0: will man den Produktionsprozess nicht verändern. Man will den so effizient wie möglich machen. Der ökologische Teil, der greift in die Produktion rein. Wir wollen andere Produktionen, wir wollen andere Güter haben, wir wollen erneuerbare Energien einsetzen, wir wollen weniger Gas und Kohle einsetzen und die Produkte, wir wollen grünen Stahl und nicht äh, konventionellen Stahl. Und deswegen, das Ökologische in die Marktwirtschaft muss man nochmal ganz anders denken als das Soziale und die Marktwirtschaft. Und das Relevante sind, und da sind ja auch viele Ökonomen, die, die treiben, dass er sehr stark sind, die Preise für Verschmutzung. Man muss also Verschmutzung teuer machen, das sind diese CO2-Preise, so dass das durch die gesamte Lieferkette durchgeht, und nicht nur irgendwo ansetzt, sondern jeder, der produziert und CO2 verbraucht, der muss das spüren, so dass es sich lohnt, so dass Klimaschutz
1: sich lohnt. Das Ökonomen eigentlich. sagen, glaube ich, den Preis internalisieren, weil bislang wird er nicht besteuert. Bislang gibt es keinen Preis und deswegen haben sich auch bei den Produktionsprozessen erst einmal wenig getan. Also zumindest mit Blick auf CO2-Emissionen. Und das klingt eigentlich genau, das also den externen Effekt,
0: den man da hat durch die Verschmutzung, dass man den internalisiert, dass man den auch spürt. Aber was wir sehen ist, dass so im Abstrakten, dem vielen Zustimmenden, im Konkreten, gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Damit die EU-Kommission will einen zweiten Emissionshandel einführen. Also dieser Emissionshandel, der sorgt ja dafür, dass man Zertifikate Kauft, wenn man verschmutzt. Und den haben wir bereits im Strombereich in der Industrie und die will den einführen im Verkehrsbereich, also für Autofahren äh, und im Gebäudebereich, also für Wärme. Und unter einer Macron ist dagegen, äh, weil er sagt, es führt doch zu einer Belastung der Haushalte. Also er will diese Preise nicht, weil es zu einer
1: Belastung führt. Sie und halten das für richtig, Sie genau. unterstützen. Sie sagen aber auch, da kommt das typische Beispiel Klimaschutz ja, aber irgendwie darf er eigentlich nichts kosten oder er darf keine Zumutung sein. Genau und die Alternative ist, also vielleicht zur Zumutung auch gleich ein Wort, aber die Alternative ist, dass
0: man es halt über Verbote steuert, dass man Verbrennerverbot macht, dass man sagt, ihr müsst die Heizungen, wenn ihr sie erneuert, mit erneuerbaren Energien machen, also mit Auflagen und Verbote, aber man kann sehr schön zeigen in den Modellen, das macht es nur teurer. Weil ein Verbrennerverbot ist ja wie wenn man sagt Benzin ist auf einmal unendlich teuer, du kannst es dir nicht mehr leisten. Ich habe es nämlich gerade verboten. Ja, das ist ja ein Verbrennerverbot. Ja, deswegen Verbrenner, also Verbote sind wie sehr hohe Preise. Und auf Macron äh, zu sprechen zu kommen, er hat natürlich einen Punkt, das wird zu einer höheren Belastung führen. Und gerade die ärmeren Haushalte geben mehr Geld aus relativ für Benzin und äh, Heizkosten? Absolut nicht. Also jemand, der wohlhabender ist, der fährt schon größere Autos und hat größere Wohnungen, aber relativ geben die mehr aus. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Politik auch sozialpolitisch begleitet wird. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir jetzt in der Krise lernen. Weil äh, die Vorschläge, die bisher im Raum waren, das waren so Vorschläge mit der Gießkanne. Man zahlt dann an alle ein Klimageld. Also wir nehmen... CO2-Einnahmen aus und dann kriegt dann jeder zurück. Die 300 Euro Energiepauschale. Genau. Und die brauche ich als Professor nicht. ja, dass Ich ich kann damit umgehen mit diesem Wandel, die vulnerablen Haushalte brauchen es. Und deswegen, da gehe ich mein Buch auch darauf ein, dass man dann sagt, wir müssen schaffen, dass die Haushalte nicht zu stark belastet werden, aber das muss gezielt äh, gemacht werden. Und vielleicht lernen wir jetzt auch in der Krise, dass wir dafür mehr Daten brauchen. Also die sind vorhanden, die Daten. Wir müssen
1: sie zusammenführen können und das ist eine Aufgabe für die Politik. Ist es auch etwas, was uns Mut machen kann in einer Zeit, die gerade auch besonders schwer ist? Weil ich glaube, die Gesellschaft, die Politik, die Menschen, die Unternehmen, sie sehen sich ja auch nach Zuversicht. Nicht nach Business as usual und die gute alte Zeit. Ich glaube, die ist vorbei. Deswegen reden wir ja auch über die Zeitenwende. Aber wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie können wir ein Geschäftsmodell in Baden-Württemberg auf neue Beine stellen, das nachhaltig ist, das digital ist, das innovativ ist. Das stand auch im Mittelpunkt unserer Delegationsreise, die die Landesregierung gerade in die USA nach Pittsburgh, die einen harten Strukturwandel hinter sich hat, aber auch in Kalifornien äh, mitgenommen hat. Ähm, Da frage ich mich sozusagen diese diese Frage von Ambitionen zu haben, weiterhin dafür zu arbeiten, auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein, Dinge neu zu denken. ähm, Wo Bleibt da eigentlich noch Raum für Zuversicht in diesen Krisenzeiten? Wie schauen Sie auf dieses Thema? Ja, eine Erfahrung, als ich das Buch geschrieben habe, die mich zumindest optimistisch gestimmt hat, war
0: ein Bericht des IPCC und auch die Studien, die... Das ist der Weltklimarat? Der Weltklimarat, genau. Und Studien, die unser Haus, aber auch andere Häuser gemacht haben. Was sagt der IPCC? Wenn wir es weltweit hinbekommen, eine vernünftige Klimapolitik zu machen, dann werden wir bis 2050... Ausgaben dafür haben, ganz klar. Ähm, ungefähr, ja, es geht so von 3 bis 5 Prozent des Weltbibs aus, also des Bruttosozialprodukts. Jährlich? Nein, insgesamt, bis aufs Ende gerechnet. Also jährlich 0,1 bis 0,2 Prozent. Das
1: sind erstmal nicht viel. Ne?
0: Genau, und in einer Welt, die jährlich um 3 Prozent wächst. Also bis 2050 ist die Welt doppelt so groß wirtschaftlich. 3 Prozent, 30 Jahre ist man so knapp, also mit Zinseszins Zins bei 100 Prozent. Das heißt, es ist machbar. Und unsere Studien zeigen, für die europäischen Ziele und die deutschen Ziele bis 2030 kostet das uns, wir sind ein Wohlhandelsland, wir müssen eine Vorleistung gehen, zwischen anderthalb und drei Prozent. Also wenn man das, die Klimapolitik und auch diese Zertifikate handeln, sehr gut gestaltet sind wir bei den anderthalb. Prozent, wenn man sie so macht, wie sie im Moment geplant sind, ist man eher bei den knapp drei Prozent. Aber wir reden hier auch bis 2030, das sind also jetzt noch acht Jahre und mit einem Wachstum von, sagen wir mal, im Schnitt ein Prozent pro Jahr, dann sind wir halt statt einem Prozent bei 0,8 Prozent. Jetzt sind jetzt alles wirtschaftliche Zahlen, aber was die zeigen ist, das ist machbar. Man hat ja manchmal das Gefühl, die Klimapolitik, die haut uns alles um die Ohren und wir wir, wir schrumpfen uns äh, 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 gesund. Ähm, also gesund schrumpfen ist sowieso sehr schwierig, aber so ist es nicht. Wir können es kombinieren mit der Wirtschaft. Das zeigen die Studien, also mit unserer Wirtschaftsleistung. Und das finde ich ist der positive Tenor. Also, wenn wir es gut machen, dann kommen wir auch sehr gut in diese, also in der Klimapolitik nicht nur durch, wir gestalten ja damit auch eine neue Welt. Und das ist, glaube ich, also für mich war die wirklich gute Nachricht, dass das also sehr gut machbar ist, wenn man es vernünftig macht. Das
1: finde ich wirklich zuversichtlich, weil ich glaube, in Krisenzeiten wie diesen brauchen wir auch diese Perspektive, brauchen wir auch Optimismus, den wir uns nicht einreden, sondern der auch eine empirische Grundlage hat oder eine faktenbasierte Grundlage und Sie sagen, Klimaschutz lohnt sich, Sie sagen, es ist technologisch machbar und wir sind jetzt gefragt, vielleicht weniger Gießkanne und dafür zielgenau intelligente Maßnahmen, die auch kurzfristiges Krisenmanagement mit den langfristigen Entwicklungen zusammenbringen und wen das noch weiter interessiert, dem kann ich das Buch von Herrn Wambach, Klima muss sich lohnen, nochmal ans Herz legen, was Sie ja gerade vorgelegt haben. Lieber Herr Professor Wambach, ich danke Ihnen für den Besuch und für das sehr äh, inspirierende und interessante Gespräch und würde sagen, wir wiederholen es mal an anderer Stelle und mal gucken, wie sich die Konjunktur und wie sich die Welt weiterentwickelt hat, um dann ähm, das Gespräch
0: fortzuführen. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung und tolles Gespräch. Viel Erfolg in der Krisenpolitik. Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.